0: 우리 모두의 간절한 예배를 받으시는 생명되신 주님을 찬양합니다. 회중 찬송한 대로 사랑해 주님 우리가 운데 임재하셔서 우리의 모든 상한 마음들을 주님 고쳐주시기를 바랍니다. 오늘 본문의 구절을 보니까 구절을 보내귀 있는 자는 들으라. 귀 있는 자는 들으라. 시뿌리는 비유를 말씀하시면서 귀 있는 자는 들으라. 이 말씀은 못 듣는 자도 있다. 그 말씀이에요. 오늘 모두가 다 귀가 열리기를 바랍니다. 그래서 이 본문이 너무 중요해가지고, 소위 공간복음이라고, s y n o 스 t i 라고 그러는데, 마태복음, 마가복음, 누가복음, 이 전체에 이십뿌리는 비유는 다 나와 있습니다. 다 나와 있고, 지난주에 제가 비유에 대해서 말씀할 때에 외인들에게는 복음의 역사에 들어오지 못하는 외인들에게는 이것이 비유로만 끝나지만 그리스도인들에게는 이것이 영적으로 이 말씀 하나하나가 내 마음의 교훈이 되고 깨달아지는 축복이 있는 줄 믿습니다. 그리고 오늘 12절에도 있는 자는 더 있어지고 있는 자는 받아 더 넉넉하게 되고 없는 자는 있는 것까지 빼앗긴다 그랬어요. 그래서 영적인 양극화 현상인데 오늘 이 말씀을 여러분 귀를 쫑긋해가지고 이 말씀을 들음으로 말미암아 말씀의 풍성함을 모든 교우들이 체험하기를 원합니다. 자, 이시간 여러분들이 마음에 상상을 가지고 오늘 1절, 2절에 있는 것처럼 예수님께서 해변에서 설교하시는데 주님은 실사구시예요. 주님은 그냥 무슨 뭐 이론을 말씀하는 것이 아니라 저 우리 갈릴리 언덕 쪽에 이제 어떤 사람이 농부가 씨를 뿌리는 모습을 이렇게 볼수 있도록 하고 어떤 씨는 돌짝바디에 떨어지기도 하고 그리고 어떤 씨는 또 길가에 떨어지기도 하고 또 어떤 씨는 그 떨어진 씨가 씨를 새들이 먹기도 하고 또 가시덤불에 떨어지기도 하고 옥토에도 떨어지는 이런 광경들을 여러분 상상해가지고 아 그때는 런 이제 때는 봄이었거든요. 봄에 씨를 뿌리는 그런 내용들을 보시면서 주님은 실제적으로 우리에게 교훈하시는 것이었어요. 그래서 제가 오늘 처음부터 조금 깊이 생각하도록 말씀을 드리도록 하겠습니다. 자, 오늘 씨 뿌리는 비유인데, 씨는 달라요, 똑같아요? 제가 오늘 너무 처음부터 지금 바로 급습하죠, 제가 지금부터. 씨는 똑같아요, 씨는. 씨는 다 생명의 씨예요. 그리고 온도도 같아요, 달라요? 어, 온도도 다 똑같죠. 온도가 어디, 어느 디어 쪽은 뭐 냉기고 어느 쪽은 뭐 뜨고 그런 건 아니고 온도도 다 똑같아요. 그 다음에 강우량 같아요, 달라요? 빨리 좀 대답해 보세요. 강우량도 다 같아요. 비올 때는 비 오고 비오안올 때는 안오다 똑같아요. 그 다음에 일조량. 빛의 어떤 내용도 이제는 뭐이 정도는 답할 수 있겠죠. 같아요, 달라요? 다, 다, 다 같아요. 그러니까 일조량, 강우량, 온도, C. 다 똑같아요. 그런데 어떤 밭은 30배, 60배, 100배가 되고, 어떤 밭은 씨도 다 날라가고, 아무것도 없고, 낫띵이냐? 이 말이에요. 차이가 뭐냐시 씨도 같고, 온도도 같고, 강우량, 일조량 다 같은데, 왜 하나는 풍성한 추수가 있고, 하나는 추수가 없냐그 이유는 뭐예요? 토양 때문에 그렇다는 거예요. 우리 이제 영적으로 해석하면, 내 마음 밭이 어떻게 되어 있는가? 그래서 이한해 동안 여러분과 저의 신앙의 방향은 우리의 오늘 마음밭에 의하여 결정된다는 것이 이걸 영의 눈을 떠서 알라 이 말이에요. 아마 그리스도님께서 제발 귀 있는 자는 들으라. 못 듣는 사람도 있으니까. 그래서 지금 내 마음밭이 어떠한가? 말씀 앞에서 내 마음 내 마음밭을 다시 한번 확인하는 축복을 주시기를 바랍니다. 예. 여러분 아시는 대로 농사를 지어본 분들이 하는 얘기가 농사의 성패는 토양의 비옥도에 따라서 결정된다는 거예요. 그 토양이 어느 정도 비옥한가 아니면 토양이 척박한가 거기에 따라 결정된다는 것이에요. 그래서 이 토양의 비옥도를 말하면 대체적으로 미국, 일본은 좀더 낫고 또 우리 한국은 중간이고 중국은 우리보다 떨어지고 뭐 북한은 아예 힘들다는 거예요. 미국이 파이라면 일본은 5정도 되는데 우리 비옥도가 한국은 3정도 되고 중국은 2정도 되는데 북한은 아예 이이 이 수치 자체를 측정을 못한다는 거예요 왜냐하면 북한이 공산화 되어가지고 공산화 되면 집단농장이죠. 집단농장이 되면 뭐예요? 다 추수 대다 받아 다이렇 끌어들여가지고 배급제니까 이건 너 땅도 없고 내 땅도 없고 뭐 아낄 땅도 없고 그러니까 그냥 그 착박한대로 그냥 그대로 토양 토질이 아주 안 좋은대로 그냥 놔두고 농사를 계속 지내고 계속 토양이 엉망이 되는 거예요. 그러니까 수확이 제대로 되지가 않아요. 공산주의 사회주의의 그 나라들을 보면 토양이 다 엉망이라는 거예요. 그런 상황이에요 그러니까 토양이 어떠냐에 따라 소통해. 마음받침 문제라고 제가 저도 이제 어릴 때 가만히 보면 저는 뭐 가정 얘기 자주 안 하려고 그러는데 제가 형제의 사형제에 제가 장남이에요 그러니까 아들만 사형제니까 우리는 가끔 가다가 힘들면 레슬링 할 때가 있었어요 서로 이제 티격태격 할수 있잖아요 음? 그러면 우리 부친이 딱 있다가 만일 형제끼리 서로 비차 물고 먹으면 피차 망할까 조심하라 이제 그걸 말씀하시고 그 다음에는 뭐냐면 내가 너희들에게 극상품 포도를 맺기를 원했더니 들포도를 맺었도다 오, 통제라, 아, 이사야 오장인도 말씀을 가지고. 이제 그런 말씀을 하실 때 이것이 저도 모르게 이렇게 좀 이렇게 마음의 토양을 형제들끼리 관계에 있었어. 그래서 비교적 남자만 사형제 치고는 그렇게 별로 잘안 싸웠다고 생각해요. 급렬한 레슬링을 좀덜 했다고 생각해요. 자매들이 많은 집에는 무슨 말인지 잘 모를 거예요. 그러니까 이 마음의 토양이 형제 위에도 이렇게 하는 것 같아요. 제가 제가 자주 강조합니다마는 낚시 이제 지난번에 15년이라고 그랬는데 오늘 2 0년으로 올리겠습니다. 낚시 20년을 하면 다 전문가가 되는데 교회 생활 20년 다녀도 별로 변화가 없고 늘 이렇게 힘들어하는 신앙생활의 이유는 차이가 뭐냐 마음의 토양, 마음 받쳐가는 문제. 그래서 좀 깊이 들어가면 영성은 마음 받쳐가는 문제다. 그리고 제가 말하는 이 마음밭의 문제는 어떤 타종교의 마음공부, 마음수양, 마음수양 이런 것이 관한 거예요 이건 복음에 관한 문제이기 때문에 복음은 하늘의 개시에 관한 문제예요 그래서 오늘 하나님의 개시, 하나님의 영적인 눈을 열어주시고 귀를 열어주심으로 말미암 아마 이 시푸르는 비유에 대한 영안을 열어주시는 축복을 주시기를 바랍니다 그리고 특별히 오늘 이시뿌르인자에 대해서 얘기할 때에 시뿌르인자의 배경에 대해서 이 팔레스타인 땅그 당시에 유대나라 팔레스타인 땅은 우리가 생각하는 것좀 달라요 길가가 따로 있고 그 다음 돌쪽밭이 따로 있고 또 가시덤불밭이 따로 있고 제가 지금 가시덤불, 가시떨기 가시밭 제가 같이 같은 용어로 사용합니다 옥토가 따로 있고 뭐 그런 게 아니고 큰 밭이 있는데 그한 밭에 네 종류의 조건들이 다 섞여 있다는 것이에요 왜냐하면 이스라엘, 팔레스탄의 대부분의 밭의 집안에 섞여야 합니다 그러니까 이네 네 종류의 밭이 거기에 섞여 있다는 것이에요 이것은 우리의 마음밭도 마찬가지에요 어떨 때는 옥토가 될 때가 있고 어떤 때는 가시덤불이 될때 왔다 갔다 한다는 것이에요 그리고 딱딱한 종류를 말한다면 길가와 돌짝밭이 딱딱한 밭이고 외부적으로 그 다음에 가시밭과 옥토는 뭐냐면 부드러운 밭, 부드러운 땅이에요 그 내면의 문제 가시밭과 옥토는 부드러운 것이에요 그래서 이 딱딱한 돌밭과 그 다음에 길가의 밭또 부드럽긴 하지만 가시덤불밭과 옥토 이 내용들을 쭉 생각하면서 다시 얘기합니다 일조량 갖고 그 다음 강수량 같고 온도 같고 씨앗, 씨앗이 다꽃 같은데 그 삶의 열매의 차이는 뭐에서 결정되는가? 마음 밭트에서 결정되는 거예요 그래서 이 내용을 제가 오늘 이걸 사실은 어떤 설교자들은 하나하나 따로따로 하는데 제가 그럴 시간이 없어서 이걸 뭉뚱그려 하니까 오늘 제가 여러분들이 딱 깨달을 수 있도록 이렇게 전체적으로 표를 하나 내드리겠어요 이 표를 딱 보시면서 아 그렇구나 하고 깨달으시고 혹시 이걸 지금 방송으로 듣는 분 라디오로 듣는 분들 또 인터넷으로 들어오는 분들은 나중에 이것을 유튜브라든지 웹으로 다시 한번 찾아보시고 이렇게 해서 이, 이 너무 중요하니까 다시 마태, 마가, 누가 복음에다 같이 나오는데 좀 정리를 할때 평생 신앙생활에 중요한 키가 될 수가 있어요 다 같이 우리 한번 보도록 하겠어요 자, 마음밭의 종류는 첫째 뭐가 있다고요? 길가의 마음밭이 있고, 두 번째 뭐가 있어요? 돌밭의 마음이 있고, 세 번째 뭐가 있어요? 가시밭의 마음, 네 번째 뭐예요? 옥토의 마음이 있어요. 그런데 이 길가의 마음이라는 것은 이 마음밭의 종류인데, 말씀에 대한 마음의 내 반응을 어떻게 하느냐. 길가의 마음은 말씀을 들었어요? 그런데 듣고 난 다음에 그다음무 뭐예요? 말씀을 거절한 거예요 그러니까 자동적으로 깨닫지 못하는 거예요 돌밭의 마음은 들었어요 근데 말씀을 듣고 받았어요 근데 깨닫기는 깨닫는데 깊이가 얕아버렸어요 가시밭의 마음은 들었어요 받았어요 그 다음 깨닫기도 하는데 폭이 좁아요 덤불 때문에 자라질 못하는 거예요 옥토의 마음은 뭐예요? 들었어요 그 다음에 받았어요 그리고 다 깨달았어요 자 그래서 그 이런 상황 가운데서 마음밭을 방해하는 방해물이 뭔가? 길가의 마음은 사탄이에요 그 결과 열매가 없어요 그 다음에 돌밭의 마음의 방해물은 뭐냐면 어려운 환경이에요 핍박과 외부 환경이에요 그래서 열매가 없어요 이거는 이것도 열매 없어요 그런데 가시밭의 마음은 세상의 유혹과 같이 내면이 복잡한 거예요 열매가 있긴 있는데 적어요 그리고 옥토의 마음은 다 이겨내고 열매가 풍성한 거예요 여기에 대해서 똑같은 내용을 누가 보면 8장에서 해석을 하고 있는데 좀 독특한 해석이에요 길가의 마음은 구원받지 못하는 거예요 그리고 돌밭의 마음은 시련 때 믿음을 배신하는 거예요 가시밭의 마음은 구원의 열매가 있긴 했는데 적고 억토의 마음은 구원의 열매가 풍성하다 이렇게 말할 수가 있는 것이에요 그래서 이 내용들을 여러분들이 좀더 확인할 수 있도록 이제 제가 조금 더 자세히 설명하도록 하겠습니다 길가의 마음에 대해서 오늘 본문 4절에서 얘기하고 주님께서 제자들에게만 따로 사절은 무리에게 다 말씀하시고 제자들에게만 따로 19절에서 해석을 하고 있어요 길가에는 수많은 사람들이 지나다니기 때문에 단단해지고 굳어진다는 거예요 왕래가 심하다는 것은 온갖 세상에 잡다한 것이 마음에 들락날락한다는 것이에요 그래서 이 외부적으로 이 잡다한 것에 의해서 왔다 갔다 한다. 그냥 오늘 이 설교 들으면서 막 잡다하게 마음이 복잡한 거예요. 누가 옆에서 속은 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 하고 외부의 환경에 의해 마음이 복잡해지고 그럴 때 사탄이 와서 뿌려놓은 씨를 가지고 싹 들고 가는 거예요. 지금 마음이 너무 복잡한 분들 조심하셔야 돼요. 조심하셔. 그래서 이런 분들은 이런 상태에 드시님이 경고하시는데 하나님의 말씀을 들으려고 집중도 안 하고 노력도 안 하고 시간도 안 쓰는 거예요. 그래서 우리는 이런 마음이 되지 않도록 예배도 정신없이 느껴 막 이렇게 정신없이 와가지고 허겁지겁 들이지 말고 이한 해는 주님 내 마음에 길가에 뿌려진 씨앗이 되지 않도록 주님 내 마음의 연초부터 오늘 이런 참 마음의 각오를 하게 하여 주옵소서 길가의 마음 상태복잡한두 번째로는 돌밭의 마음 상태예요 이거는 돌밭이 많은 것은 돌들이 많이 섞여야 되이렇생각하시면 제주도에 가면 제주도에 밭들이 돌, 돌이 많잖아요 그런 게 아니고 유대인들의 밭은 넓은 돌판이 있는데 돌판이 넓은데 그 위에 흙이 조금 얹혀져 있는 밭이다 그러니까 큰 바위 위에 흙이 얇게 깔린 상태다 이렇게 말할 수 있어요 돌밭의 문제가 뭐냐? 돌밭의 문제에 관해서는 제 얘기가 아니라 주님께서 그 아끼는 제자들에게 해석해 준 것이 뭐냐? 20절 21절에 뭐라고 설명하고 있냐면 말씀을 듣고 즉시 어떻게 됐습니까? 기쁨으로 받지만 21절에 그 속에 뭐가 없어요? 뿌리가 없는 거예요 뿌리가 없어가지고 잠시 견디다가 말씀으로 말미암아 환란이나 박해가 일어날 때는 곧 넘어진다 막 아내가 신앙사고를 하는데 남편이 막핍박을 하면 어느 순간 엎어져 버리는 거예요 그럴 때그 마음이 바로 돌짝받이 되는 것이에요 환란이나 핍풍박이나 외부적인 환경을 가지고 막 어려워졌을 때 그때 나가 떨어지는 거예요 예를 들어서 오늘도 이 말씀의 은혜를 쫙 받고 이제 받을 때는 잘 받아요. 그런데 주차장에 내려가 가지고 뭔가 좀 잘못이 되었어요. 그러고 와락하고 그 마음이 그냥 다 녹아 버려요. 그때 오늘 돌짝받이 되는 것이. 이분들은 복음에 대해서 눈이 열려 있어요. 그런데 21절의 말씀처럼 뿌리가 없기 때문에 굉장히 감성적이고 깊이가 없으니까 늘 왔다 갔다 하는 거예요. 말씀드릴 때 서로 사랑하라 그러면 사랑하니 아 그렇구나 은혜 받는데 집에 가고는 부부싸움 하는 거예요. 환경적으로 이렇게 영향을 너무 많이 받는 것이에요. 그래서 사탄은 길가에 뿌려진 씨앗도 사탄의 먹잇감이 되고 있지만 돌밭도 절대로 사탄이 놓치려고 하지 않아요. 저희 교회와 함께 이 제자훈련 국제화에 우리 동지적인 우리 연결을 하고 있는 말레이시아의 문흥이라는 성공의 대주교가 있어요. 그, 성공의 좀캐톨릭 증거도 있지만, 성공의 로우 출치는 굉장히 복음적이에요. 그모닝 대주교가 이런 얘기를 우리들에게 해요. 자, 말레이시아가 이슬람 국가인데, 그게 복음이 들어가가지고 잘 뿌려진 시가 되어서 복음을 받아들이고 은혜를 받고 개종을 한다는 거예요. 그런데 실제로 이슬람 사회에서 기독교인으로 산다는 것은 이거는 보통 난관이 아니에요. 어, 집안에 핍박을 받고 어려움을 당하고 고생을 하니까 그 한때 복음을 받아들였다가 너무 상황과 광경이 어려우니까 그걸 다 이제 포기를 하는 거예요. 그래서 문행주교 하는 얘기가 뿌리가 얕으니까 그런 일이 일어나기 때문에 이 신앙의 뿌리를 깊이 내리는 것은 사랑의 교회 제자훈련과 함께 갈때 뿌리를 깊이 내릴 수 있으니 우리는 사랑의 교회 제자훈련과 함께 말레이시아 사역을, 동남아에선 사역을 감당하기를 원합니다. 자, 그래서 오늘 우리, 우리의 삶에 그야말로 이 뿌리가 깊이 내리는 축복을 허락해 주시기를 바라는 것이에요. 네. 환란과 어려움이 없을 때는 다 좋은 거예요. 우리가 뭐 예수 믿고 난 다음에 손해도 안 보고 다 좋은데 뭐 때문에 우리가 신앙을 포기하겠어요? 다잘 되는데 신앙에 왜 시험을 다하겠어요? 모든 것이 다 형통한데 뭐 때문에 신앙에 상처를 받겠어요? 환경에 어려움과 문제가 있으니까 이거 시험도 들고 그렇게 하는 거죠. 그러니까 이 돌짝밭 마음은 받기는 잘 받고, 좋기는 좋은데, 평안할 때는 다 괜찮은데, 외부적 핍박과 어려움이 올 때, 그거 다 시험되는 거. 이게 다 포함되는 것이에요. 이제 오늘 이제 제일 중요한 것이 가시밭의 마음이에요. 가시밭의 마음에 대해서 7절과 22절에 가시밭에 뿌려졌다는 거. 이거는 돌밭과 달라요. 여기는 씨를 받을 만한 흙이 충분해요. 그리고 여러분, 가시가 자라는 곳을 보면 땅이 비옥합니다. 그런데 씨앗을 내 옷을 잘 자라려고 하면, 풍성하게 자라려고 하면 가시가 찌르고, 가시 덤불과 가시 떨개가 사방으로 흩어져 가지고 그잘 이렇게 빛도 막아버리고, 풍성하게 자라는 것을 막고 있는 것이에요. 그러니까 이 가시 떨개밭에 떨어진 씨는 예수님을 잘 믿어도 그 마음 밭은 내면적으로 너무 복잡한 거예요. 내적인 문제가 있는 거예요. 이 사람은 복음에 관심도 있고 신앙생활 열심히 해요 깊이도 있어요 생각도 깊이 하는 거예요 문제 분석도 하는 거예요 묵상도 깊게 하는 겁니다 나름 경건 생활도 열심히 해요 열매 맺는 신앙생활도 소원하고 있어요 그런데 그 내면이 어떻게 되어있느냐 소원하고 나름 하는데 내면이 어떻게 되어있느냐 22절 오늘 주님이 해석해 주신 22절 보겠습니다 가시 떨리기에 같이요 가실떨기에 뿌려졌다는 것은 말씀을 들으나 그 다음 세상의 염려와 재물과 유혹의 말씀에 막혀 결실하지 못한다 말씀을 듣고 말씀을 좋아하지만 첫째 세상에 뭐예요? 염려 그 다음 뭐예요? 재물의 유혹에 말씀이 막혀 결실하지 못한다 세상의 염려와 재물의 유혹이 풍성한 열매를 맺도록 하는 데 방해하고 있다 여기에 대해서 같은 말씀에 대한 해석이 누가 보면 8장 14절에서는 뭐라고 해석을 하느냐 또같이 보겠습니다 가시 떨기에 떨어졌다는 것은 말씀을 들은 자이나 지나는 중에 이생의 염려와 재물과 향락에그 다음 뭡니까? 기온이 막혀가지고 온전히 결실하지 못한다 이 염려와 그다음에 재물과 향락에다가 기운이 막혔다. 이 염려라는 말이 본래 원어의 뜻이 뭐냐면, 염려가 뭐냐면, 목을 조인다. 목을 조인다. 목을 조인다. 숨을 틀어 막는다. 그러니까, 염려가 우리 신앙에 숨통을 조여가지고 숨도 잘못 쉬게 한다. 나름 신앙생활 열심히 하고, 묵상도 하고, 경건생활에 대한 마음의 소원도 하고, 다 성숙에 대한 마음의 간절함도 다 있기는 한데, 문제는 뭐냐? 여러분들이 뭔가 염려에 숨이 막혀 있는 거예요. 숨통을 조, 조우는 거예요. 기운이 막히게 되는 거예요. 오늘 이 기운에 대해서, 이 막, 막히는 기운에 대해서 주님이 확 뚫어 주시기를 바라는 것이에요. 확 뚫어져요. 사실 따지고 보면. 이 세상 염려가 우리의, 우리의 숨통을 조인다고 그랬는데, 사실 세상 염려가 1%도 없는 사람이 어디 있겠어요? 다 염려가 다 있죠. 다 있어요. 겉으로는 드러나지 않지만, 오늘 이 세상 염려와 그 다음에 재물의 유혹이란 것은, 사실 따져보면 우리 내적인 문제예요. 내적인 문제예요. 이건 내, 내부의 문제예요. 그러 그러니까 내부의 문제니까 대부분 숨어있고 이것은 무서운 복병이라고 말할 수 있어요. 겉으로는 신앙 좋은데 다 좋은데, 나도, 남모르는 세상에, 세상의 염려와 유혹이 있는 거예요. 그래서 주님은 누가 보면 21장에 보니까 너희는 스스로 조심하라고 그랬어요. 그렇지 않으면 생활의 염려로 마음이 둔화해지고, 뜻밖의 그날의 덕과 같이 너희에게 이 말이라고 그랬어요. 가시덤 불, 이 가시밭에 있는, 가시밭의 마음은 이세상의 염려와 마음이 둔화해지는 이것 때문에 막 목을 조이는 것이에요. 목을 조이는 것이 그래서 오늘 키는 뭐냐? 저와 여러분이 옥토가 되는 것은 하루아침에 옥토가 되는 거 아니에요. 우리 모두는 다, 아마 여기 80% 이상은 전부 다 가시밭 같은 마음에. 오늘 이 연초에 가시밭 같은 마음이 옥토가 되기를 바랍니다. 그런데 이 가시밭이 옥토가 되려면 방법은 딱 하나예요. 가시덤불을 제거해야 돼요. 가시떨기를 제거해야 돼요. 그리고 이 가시덤불과 가시떨기를 제거할 수 있도록 우리가 찔림을 받아야 되고 거룩한 찔림을 받아야 되고 거룩한 긴장을 해야 되고 거룩한 기경을 해야 돼요. 그리고 이 가시 자체는 태생적이에요. 가시 자체가 없는 사람은 아무도 없어요 우리가 가시 처리하지 못한다고 해서 당장 처리하지 못한다고 해서 주님막 우리에게 책망하거나 막 그러지는 않을 거예요 왜냐하면 태어날 때부터 우리는 가시가 있어요 왜? 창세기 3장에 우리가 범죄했을 때에 아담이 범죄했을 때 범죄하고 난 다음에 제일 첫번째 나타난 하나의 현상이 뭐냐 창세기 3장에 있는 내용들 3장 18절에 뭐라고 되어있어요 땅이 너에게 뭐예요? 가시덤 불과 엉겅퀴를 낸다고 그랬어요 죄악이 들어오고 난 다음에 가장 먼저 나온 땅의 소산이 가시덤불이고 가시떨기었어요 그래서 오늘 상세기 3장에 있는 가시떨기와 가시덤불과 그다음 오늘 마태공1 3장세계는 씨뿌리는 비유의 가시떨기 가시밭이 같은 어원에 똑같이 떠온지라고 같은 어원이 사용되고 있어요. 우리는 태생적으로 한계가 있어요 그래서 가시 자체는 죄가 아니에요 그런데 우리는 옥토로 토 우리의 마음밭이 기경되어 이왕 한 번밖에 없는 인생 주님이 기뻐하시는 생명을 얻게 하되 풍성한 삶을 살기를 원하는 것이에요 그러려면 우리의 마음속에 저와 여러분의 마음속에 있는 수많은 가시덤불을 제거해야 할 줄로 믿습니다 옥토가 되기 위하여 깊고 넓게 기경을 해야 돼요 거기에 대해서는 염려 여러분 염려 염려가 우리의 목을 조인다고 그랬는데 염려의 임계점이 있어요. 임계점이 뭐냐면 일용할 양식을 주신다는 믿음마저 흔들릴 때 최소한 내가 그리스노스로의 품격을 가지고 살아갈 수 있도록 수치와 부끄러움을 당하지 않도록 주님이 만들어 주실 것이라는 그 최소한의 일용할 양식을 주신다는 믿음마저 흔들릴 때 그것이 우리의 임계점이에요. 거기서부터 우리가 염려가 깊어지기 시작하는 것이에요. 여러분 임계점에서 다 승리하기를 바랍니다 그래서 우리는 다 시도 요 똑같고 온도도 똑같고 기간도 똑같고 밭도 다 똑같은데 차이는 뭐냐? 가시덤불을 제거해야 되는데 이 가시덤불을 제거하기 위하여 하나님은 오늘 우리에게 뭘 주시는가? 거룩한 찔림을 주시고 거룩한 자극을 주시고 거룩한 도전을 주시는 것이에요 그것은 어떻게 보면 회계라고 말할 수 있어요 그리고 마음의 토양을 계속해서 갈아야 되는 것이 계속해서 가시덤불을 제거해야 되는 것이 그런데 이 가시덤불을 제거하도록 마음의 토양이 잘된 사람과 잘 되지 못한 사람 마음밭에 관한 문제의 가장 극명한 대조가 누가 보면 18장의 세리와 바리새인이에요 오늘 이 내용도 사실은 계속 바리새인과 세리와 연결되어 있는 것인데 여러분 보세요 바리새인은 겉으로 볼 때는 의인이었어요 겉으로 볼 때는 무음결이었어요 겉으로 볼 때는 다 멋진 사람이었어요 그런데 그 마음밭은 엉망이라는 거예요 그 마음밭은 유혹과 그게 하나님 보시기에 문제가 많다는 것죠 세리는 겉으로 볼때 문제가 있고 겉으로 볼 때는 손가락질을 받아도 누가 보면 18장에 세리의 고백을 한번 들어보시라고 세리가 뭐라고 18장 13절에 같이 보죠 세리는 멀리서서 감히 눈을 들어 하늘을 쳐다보지도 못하고 다만 다만 가슴을 치밀르되 하나님이여 불쌍히 여기소서 나는 죄인으로서이다 하여 우리의 마음밭 토양에 있어서 겉으로 볼 때는 바리세인이 멋있는 것 같고 세리가 아닌 것 같지만 마음밭에 관한 문제 하나님 앞에서 거룩한 찔림과 거룩한 도전에 관한 바리세인은 F학점이에요. 낙제예요. 그런데 세리는 A플러스예요. 그러니 우리는 한결같이 주님 앞에 평생 살아가는 동안 주님 내 마음밭이 토양되고 기경될 수 있도록 거룩한 순수를 끝까지 지속할 수 있도록 주여 내 마음밭이 세례처럼 주님, 나는, 주님 나를 는 주님 나 불쌍히 여겨주옵소서 나는 죄인입니다. 이 마음이 끝까지 변기함 없이 가야 된다는 것이 그래서 우리가 늘 기도하잖아요 오늘 우리가 이와 같이 정장을 하고 성장을 하고 귀한 예배를 드립니다마는 하나님 앞에서 주여 내 마음밭이 가시던 을 제거해야 되는 줄 믿사오니 주님 나를 불쌍히 여겨 주옵소서 한결같이 주님 나는 작년 세대이고 자녀를 가지고 다 있는 그런 부모이고 다 하지만 주님, 주님 앞에서 나는 어린아이입니다 주님 나를 불쌍히 여겨 주옵소서 우리는 사회적으로 위치가 있고 모떤 나름대로 대단한 역할도 하고 다 하지만 사회적인 리더이지만 주님 그렇지만 나는 주님 앞에서 나는 어린 양입니다 주여 이 양을 인도하여 주옵소서 주님 나는 양입니다 나는 주님 앞에서 어린아입니다 자녀입니다 주님 나는 죄인입니다 이런 마음을 가지고 계속 자신의 마음의 토양을 기경을 해야 되는 거예요 가시덤불을 계속 없애야 되는 거예요 그럴 때 우리의 마음바치 토양 자체는 그 가시덤불이나 옥토나 토양 자체는 깊고 부드럽다고 그랬어요 그걸 제거할 때에 하나님께서 아름다운 추수를 하게 해 주실 것입니다. 동시에 하나님을 위해 깨닫게 하시는 세상의 유혹이나 또 여러 가지 주님 앞에서의 오염된 것들에 대해서 하나님을 위해 깨닫게 하시는 것이 거룩한 찔림이 있어요. 하나님과 나와 단독적으로 만났을 때, 아무도 보지 않았을 때 하나님과 나와 대면하에 직접 만났을 때 주님이 내게 주신 찔림이 있는 것이에요. 아무도 보지 않았을 때 나는 하나님 앞에서 어떤 종류의 삶을 살고 있는가 깊이 돌아보면 거룩한 찔림이 있는 거예요 이 찔림이 해결될 때에 내 마음밭이 옥토가 될 줄로 믿습니다 제발 제가 부탁하는데 제발 질식할 때까지 여러분의 목이 조일 때까지 이내 마음밭을 방치하지 마시기를 바랍니다 그러니까 옥토는 되고 싶다, 되고 싶다 옥토가 따로 있는 차원이 아니라 옥토는 내 마음밭에 있는 가시덤불을 제거하고 거룩한 찔림과 도전을 통하여 하나님 과 하나님 앞에서 나를 돌아보면서 뭐 크게 얘기하면 필요한 회개하고 자신을 돌보고 기경하면 하나님이 내 마음밭을 자연스럽게 옥토로 만들어 주시는 줄로 있습니다 그래서 이것이 우리의 신앙의 중요한 원칙이에요 옥토의 문제는 가시던불을 제거하면 되는 것이다. 다시 말씀드립니다. 제발 질식할 때까지, 목을 졸을 때까지, 숨을 모실 때까지 여러분들의 가시던불과 가시떨기를 방치하지 마시기를 바랍니다. 그렇게 하려면 또 은혜의 수로가 들어와야 돼요. 팔레스타인과 이스라엘의 그 땅은 물이 얼마나 아름답게 잘 공급이 되느냐, 수로가 얼마나 잘 뚫려 있는가, 영적인 콜레스테롤을 막혀 있지 아니하고, 또 혈관이 온갖 오염된 것으로 잡다하게 막혀 있지 아니하고, 얼마나 콸콸콸콸, 그 수로에 물이 들어오느냐에 따라서 열매가 결정되는 것이에요. 제가 아까 그 들, 저희 부친이 저한테 극 상품 포도를 맺기를 원했더니 들 포도를 맺었다는그 도전에 대해 가지고 제가 좋아하는 구절이 있어요. 에스겔 17장 8절을 다 같이 보겠습니다. 또박또박 같이 보겠습니다. 그 포도나무를 큰 물과 옥토에 심은 것은... 가지를 내고 열매를 맺어서. 아멘, 아멘. 그 포도나무가 아름다운 포도나무를, 아름다운 포도의 결실을 맺는 것은 방법은 뭐냐? 큰 물가에 있어야 돼요. 물이 공급받아야 되는 것이. 오늘 여러분들이 우리 가시덤 불을 제거하고, 큰 옥토가 될수 있도록 말씀의 말씀의 풍요로움이 막 들어오기를 바랍니다 날마다 솟는 샘물에 말씀의 풍요로움이 들어오기를 바라는 것이 아무도 가시던 불 자체로 방치하지 말고 우리 모두가 다 은혜의 수로를 은혜의 물된 동산 은혜의 저수지를 경험함으로 말미암아 그 다른 것이 아니에요 가시던 불 제감으로 말미암아 사랑의 교회 모든 성도들은 옥토의 옥토가 될수 있도록 은혜를 주시기를 바랍니다 할렐루야 오늘 같이 기도하겠습니다 주님 오늘 우리의 마음밭이 어떤지 그 누구도 내가 옥토라고 큰소리 칠수 없는 상황 가운데서 다시 한번 거룩한 찔림과 도전을 받고 내 마음에 가시덤불을 제거하는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서 그래서 마음의 불순물을 제거하고 우리 교우들 한명한 명이 옥토가 될때 우리 사랑의 교회는 풍성한 곡창지대가 될 줄로 믿습니다. 우리 주 예수 그리스도를 받들어 간절히 기도 올리옵나이다. 아멘.